0: En el presente episodio comenzaremos el periodo de Derecho de Familia con el Acuerdo de Unión Civil, la Ley 20.830. Artículo 1. El Acuerdo de Unión Civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominan convivientes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. Su celebración les conferirá el estado civil de conviviente civil. El término de este pacto restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato, salvo en la situación prevista en la letra C del artículo 26. Artículo 5. El Acuerdo de Unión Civil se celebrará en el Servicio de Registro Civil e Identificación ante cualquier oficial que levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él y por los contrayentes. La celebración podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar que señalaren los contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional el acuerdo podrá celebrarse por mandato facultado especialmente para este efecto el mandato deberá otorgarse por escritura pública en la que se indiquen los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión oficio y domicilio de los contrayentes que quedarán sujetos al acuerdo y del mandatario el mandatario requerirá facultad expresa para convenir por su mandante la comunidad de bienes a que se refiere en el artículo 15 Artículo 7. Para la validez de este contrato será necesario que los contrayentes sean mayores de edad y tengan, tengan la libre administración de sus bienes No obstante lo anterior, el disipador que se haya en interdicción de administrar lo suyo podrá celebrar por sí mismo este acuerdo Artículo 8. Será necesario además que los contrayentes hayan consentido libre y espontáneamente en celebrarlo se entenderá que falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos a. Si ha habido error en la identidad de la persona del otro contrayente b. Si ha habido fuerza en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil Artículo 9 No podrán celebrar este contrato entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Tampoco podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente. Artículo 14. Los convivientes civiles se deberán ayuda mutua. Asimismo, estarán obligados a solventar los gastos generados por su vida en común de conformidad a sus facultades económicas y al régimen patrimonial que exista entre ellos. Artículo 15. Los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del contrato, y de los que adquieran durante la vigencia de este, a menos que se sometan de manera expresa a las reglas que se establecen a continuación, las que deberán ser acordadas por los contrayentes al momento de celebrarse el Acuerdo de Unión Civil. De este pacto se dejará constancia en el acta y registro que se indica en el artículo 6. Primera los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo se considerarán indivisos por mitades entre los convivientes civiles, excepto los muebles de uso personal necesario del conviviente que los ha adquirido. Segunda, para los efectos de esta ley se tendrá por fecha de adquisición de los bienes aquella en que el título se haya otorgado. Tercera, se aplicarán a la comunidad formada por los bienes a que se refiere este artículo de las reglas del párrafo tercero del libro cuarto del código civil. Si los convivientes hubieran pactado el régimen de comunidad, podrán sustituirlo por el de separación total de bienes. El pacto que los convivientes civiles celebren para sustituir el régimen de comunidad deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efectos entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se subinscriba al margen de la respectiva inscripción del acuerdo de unión civil. Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto en que ella conste no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por los terceros respecto de cada uno de los convivientes. En la escritura pública de separación total de bienes, los convivientes civiles podrán liquidar la comunidad o celebrar otros pactos ilícitos, o una y otra cosa pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes respecto de terceros, sino desde la subinscripción a que se refiere el inciso anterior. Tratándose de uniones civiles o contratos equivalentes que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo sexo o distinto sexo, sujetos a registros y celebrados válidamente en el extranjero, que no se encuentren inscritos en Chile y que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley será menester proceder previamente a su inscripción en el registro especial que establece el artículo 6 de esta ley mediante el reglamento señalado en el artículo 48 se determinará la forma en que se dará cumplimiento a lo establecido en este inciso artículo 16 cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro, y concurrirá en su sucesión de la misma forma, y gozará de los mismos derechos que, que corresponden al cónyuge sobreviviente. El conviviente civil podrá, también, ser asignatario de la cuarta de mejoras. Artículo 17 el conviviente civil podrá ser desheredado por cualquiera de las tres primeras causales de desheredamiento indicadas en el artículo 1208 del Código Civil. Artículo 21. Para efectos de la presunción de paternidad, en caso de los convivientes civiles de distinto sexo, se estará a las normas que regulan en el artículo 184 del Código Civil. Artículo 26. El acuerdo de unión civil terminará A. Por la muerte natural de uno de los convivientes civiles. B. Por la muerte presunta de uno de los convivientes civiles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 19947 sobre matrimonio civil. C. Por el matrimonio de los convivientes civiles entre sí cuando proceda. D por mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del registro civil. e por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del registro civil. En cualquiera de estos casos, deberá notificarse al otro conviviente civil mediante gestión voluntaria ante el Tribunal de Familia con competencia en materia de ella, en la que podrá comparecer personalmente. La notificación deberá practicarse por medio de receptor judicial, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la subinscripción de la referida escritura o acta, al margen de la inscripción del Acuerdo de Unión Civil. La falta de notificación no afectará el término del acuerdo de unión civil, pero hará responsable al contratante negligente de los perjuicios que la ignorancia de dicho término pueda ocasionar al contratante. Quedará relevado de esta obligación si el miembro de la pareja a quien debe notificarse se encuentra desaparecido, o se ignora su paradero, o ha dejado de estar en comunicación con los suyos. En todo caso, no podrá alegarse ignorancia transcurrido tres meses de efectuada la subinscripción a que se refiere el inciso precedente. F. Por declaración judicial de nulidad del acuerdo. La sentencia ejecutoriada en que se declare la nulidad del acuerdo de unión civil deberá subinscribirse al margen de la inscripción a que se hace mención en el artículo 6, y no será oponible a terceros sino desde que esta subinscripción se verifique. El acuerdo que no reúna los requisitos establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de esta ley es nulo. La acción de nulidad corresponderá a cualquiera de los presuntos convivientes civiles y solo podrá ejercitarse mientras ambos vivan. Cuando el acuerdo haya sido celebrado por una persona menor de 18 años, la acción de nulidad solo podrá ser intentada por ella o por sus ascendientes. En este caso, la acción de nulidad prescribirá al expirar el término de un año desde que el menor hubiese alcanzado la mayoría de edad. Será también nulo el acuerdo celebrado mediante fuerza ejercida en contra de uno o de ambos contrayentes o cuando se ha incurrido en un error acerca de la identidad de la persona con que se contrata, caso en el cual la acción solo podrá ser intentada por el afectado dentro del plazo de un año contado desde que cese la fuerza o desde la celebración del acuerdo en caso de error. La muerte de uno de los convivientes civiles extingue la acción de nulidad. Salvo cuando el acuerdo de unión civil haya sido celebrado en artículo de muerte o que la causal que funde la acción sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto o de otro acuerdo de unión civil, casos en que la acción podrá ser intentada por los herederos del difunto dentro del plazo de un año contado desde el fallecimiento. La acción, fundada en la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto o de otro acuerdo de unión civil vigente, corresponderá también al cónyuge o al conviviente civil anterior o a sus herederos. El término del acuerdo de unión civil por las causales señaladas en las letras T y E producirá efectos desde que la respectiva escritura pública o el acta otorgada ante el oficial del registro civil sea corre según corresponda se anote al margen de la, de la inscripción del acuerdo de unión civil en el registro especial a que hace mención en el artículo 6 artículo 27 si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar uno de los convivientes civiles no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia del acuerdo de unión civil o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el término del acuerdo por las causales señaladas en las letras D, E y F del artículo precedente, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. Con todo, si el acuerdo terminare por aplicación de lo previsto en la letra E, del artículo 26 de esta ley, la notificación de la terminación unilateral deberá contener mención de la existencia de este derecho, así como la constancia de la fecha en que fue subinscrita la terminación. En este caso, la compensación económica podrá demandarse ante el tribunal de familia competente dentro de seis meses, contados desde la fecha de la subinscripción en la terminación del acuerdo de unión civil en el registro que hace referencia al artículo 6. En cuanto al acuerdo de unión civil, hay que señalar ciertas cosas fundamentales y que es necesario comentar. Primero, según el profesor Cristian Lepin, en su libro señala que los requisitos de existencia del acuerdo de unión civil son el consentimiento y la celebración ante el oficial del registro civil, mientras que los requisitos de validez son la capacidad y el consentimiento libre y espontáneo. En cuanto a la capacidad, se refiere principalmente a que no existan impedimentos dirimentes con salvedad, que en este caso se requiere mayoría de edad, lo cual no es exigido en el matrimonio. Otro aspecto importante es señalar las formalidades del Acuerdo de Unión Civil. Primero tenemos las formalidades previas, en cuanto a que hay que pedir hora y acreditar la situación del artículo 124 y 128 del Código Civil, que no son más que las segundas nupcias. También tenemos las formalidades coetáneas, que es que el Acuerdo de Unión Civil se debe celebrar en la oficina del Registro Civil o donde lo señalen las partes. También el oficial del registro civil solicita la cédula de identidad de los contrayentes y da lectura a los artículos primero y catorce de la presente ley. Y como formalidades posteriores señalamos que se debe dejar acta de todo lo obrado.